0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の牧田光です。本日はテーマが性的マイノリティの中でも同性愛への差別について考えます。ゲストは私が今一番会いたかった人、<笑>フリーライターの加賀直樹さんです。はじめましてよろしくお願いします。はめましてよろしくお願いします
1: 。<笑>お招きいただきありがとうございます。ありが
0: とうございます。あの簡単に自己紹介をお願いできますか。はい
1: 。えっ、ー、と、加賀直樹と言います、えーはい。フリーランスでライターをしてまして、えっ、ー、と、1999年に朝日新聞に入社して、はい、2016年に朝日新聞を退社して、それから、えー、ちょこっと出版社に勤めたりもしたんですけれども、今はフリーランスのライターとして、細、え、々、ー、と生きております、はい。あの、主な署名あるなしを含めると、はい、だいたい7本の連載を今抱えています。はい、で、朝日新聞関連ですと、朝日新聞社が、あの、ブックサイト、はい、あの好きな章を好きな日に読むと書く、高書高日というブックサイトがあるんですが、はい、そこであの、俳優の谷原章介さんが、毎月本を紹介する、谷原書店という、えー、企画の,あの構成、執筆を担当してます、う
0: んうんはい。じゃあもうしょっちゅう谷原さんとお会いしてるんですね。あ、そうですね。<笑>毎月
1: 一回。谷原さん、あのーうん、朝の番組終わりに30分、う1時間ぐらい時間を取っていただいて、えっと、お話をして、おしゃべりをしながら、こう、原稿をまとめていくっていうような仕事をしてま
0: す、うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日がですね、えっ、ー、と、どうして加賀さんとお話ししたかったかっていうと、はいはい、えっ、ー、と、首相秘書官が、まあちょっと前になるんですけど、ええー、隣に住んでるのもちょっと嫌などの差別発言を、うん、えー、性的マイノリティに対してしてましたよね。はいはい、で、更迭されたことがありまして。はい、はい。で、さんがですね、えっ、ー、と、2017年に、うん。ラの特集で、LGBT フレンドリーという幻想っていう、うんまあ。はい。これまたタイトルが結構私最初見たとき、はいはい、おーと思ったんですけど、うん、幻想なんだ。ええー。<笑><笑>って思ったんですけど、この特集も、あの、執筆されてまして、ね、当時すごく記憶に残ってたので。
1: あ,ありがとうございます。ぜひ
0: 、あのこの数年の変化とかをですね、えー、一緒に振り返っていけたらなと思って、えー、あのお越しいいたただきまま
1: ありがとうございます、まああのー、当時もその執筆陣の一人というか、はい、その編集グループの,ひあの、ね、取材グループの一人として、はい、あの加わらせていただいたんですけれども、はい、まあなんかちょっと一番最初に、あのー、ちょっと申し上げておきたいことが実は向、はい、田さんありまして、はい、そのまあと。僕が別に芸の代表としてここでおしゃべりしますとかっていうふうにはちょっとしたくないんですね。うんうん、でつい最近ですと、あの、やっぱりアエラなんですが、はい、えっ、ー、と、ちょっと前かな、えー、今年の3月6日号のアエラで、えーと、人物ドキュメンタリーの、人物ドキュメンタリーの、えー、と現代の肖像という連載があるんですが、はい、そこであの、ロシア出身のタレント、コラムニストの小原ブラスさんという、はい、今30歳ですごい活躍の場を広げておられる方なんですが、彼を紹介したときに、うん、まあ彼も男性として男性を愛するというアイデンティティを持っているんですが、うん、彼が、あの、取材でもおっしゃっていたし、彼自身の本でも書いておられたことがあって、はい、ちょっと紹介してもいいでしょうか。はい、はい、お
0: 願いします
1: 。えっ、ー、と、彼曰くですね、その、自分がゲイだということは自分を構成するごく一部なのに、うん、自分のすべてをゲイだと思われることも面倒だ。うん、で、カミングアウトしたら、まるでゲイの代表となり、ゲイとしてあるべき道を進まなければならないような気にもなるっていうふうにおっしゃってたんですね。うん、で、僕もすごくその意見って、あの、あ同感ですって、もう、うん、こう、膝割れるように打ったんですけど、<笑>なんか、あの、例えば僕は北海道育ちですとか、うん、僕は AB 型ですとかっていうのと同じような感じで、で、イなんですっていうような感じに、うんいいなれたらいいし、うん、そうしていくべく自分は過ごしていきたいしっていう、うスタンスでもって生きているので、うん、なんか、あの、で、プラスですね、はい、あと例えばそういう,う、LGBTQ の問題、その性的マイノリティの問題について、うん、もう専門に研究されている先生もたくさんいらっしゃるし、ね、専門でこう、あの取材をされている、えー、ライターの方とかジャーナリストの方たくさんいらっしゃるので、うん、僕はなんかあくまで、その、何でしょう、当事者の一人、ええー、みたいな感じで、うん、<笑>あの、聞いてくれ、くださったらいいかな、っていうふうに思っています。そ
0: うですね。はい。なかなかこの、あるべき道を進まなきゃいけない気がするみたいな言葉ありましたけど、えーーうん、なんかこう、セクシャリティのことをカミングアウトすると、うん、代表みたいに、まあ、今、なかなか少しずつ増えてきましたけど、うん、まだこう、カミングアウトして暮らしている人が、すごいめちゃくちゃ多いというわけではない現状の中で、えーへーへーなんか、モデルのようにされちゃったり、うんうん、勝手なイメージつけられちゃったりってことありますよね。ねうん
1: 、なんか、あの、まあ、僕自身もこう、この問題についてももちろん掘り下げていきたいんだけれども、はい、全く関係のない分野の方たちにも、うん、たくさんお話を聞いていきたいし、うん、出会っていきたいので、なんか、あの、それは、それ専門に取材されている方々の、最新のこうトピックをこう学ばせてもらいたいなっていうようなスタンスで、うん、<笑>行きたいなって思っています。
0: はい。うん、で、あのー、改めてちょっと戻るんですけど、はいはい、お話が。はい。あの、元首相秘書官の,あの差別発言ですね、これを聞いた時にどんな思いをされましたかっていうことを、はい、あの、ツイッターでも、加賀さんつぶやいてらっしゃいました、ねええ。あ見てくださったんですか。そうなんです。へえ
1: ー。そう。あの時何て書いたかなまあ、そっか。思い出したぞ、うん。まずね、あの、この発言ってオフレコ、オフレコ発言だったじゃないですか。そ,、ね、その、その発言をこう、オフレコであったとしても、問題視してち、ちゃんと記事として書いてくれたのが、最初、毎日新聞だったんですね。その毎日新聞の判断を僕はすごい素晴らしいなっていうふうに思いました。その、たとえオフレコではあっても伝えるべきことは伝えるっていう、その、教授っていうんですか、プライドっていうのにすごく胸を打たれました。それはまあ、あの、報道、かつてまあ報道に携わって、今ライターの身としてそう思いました。なそれは置いといて、で、うんと、まあ、あの女、その発言について、まあ、ツイッターなんか見てみたら、もう大荒れに荒れてるのを見まして、で、さっき言った、僕がこう、尊敬しているジャーナリストやライターさんがいっぱいいるんですけれども、はい、中でも、例えば、ジャーナリストの北丸雄二さん、あの、元朝、えー、元毎日新聞、元東京新聞、え、ニューヨーク支局長で今、あの、性的マイノリティの問題を、と、あの、強く、あの、こう、伝えてらっしゃる方ですけど、はい、彼とか、あと、僕自身も取材したことありますけどライターの松岡総司さんであるとか、うん、彼らの、うん、とこう発言みたいなものをずっとこう追いかけてるんですけれども、うんまあ、案の定といってはちょっと言葉に語弊ありますけれども強いこう怒り憤怒を持って批判の声を上げてるのもいました、うん、で、えー、それ以外にもちょっと僕は意外だったのは、はい、そのこう当事者だけじゃなくて多くの非当事者の人たち、うん、マジョリティの人たちがあの怒りだったりとか批判のの声ををを上げてているのを見て、うんまあ、それれも胸を打たれましたで一方でですね、はい、ちょっと自分自身はどうかっていうとうもう僕は74年生まれでもう,もうすぐ50歳になろうかっていう、はい、いい年なんですけれどやっぱり怖くなっちゃったんですね
0: 恐
1: 、うん、怖感を恐怖心を覚えてしまったんでなんでかっていうとそのやっぱり東京の永田町のもう中枢も中枢にいる人たちが、うん、まあ、いる人、いる人たちがっていうか、うん、長田町の中枢にいるに人、間が、こう、まさに僕自身、自分自身に向けてきた、まあ、憲であるっていうふうに思ったんですね。うん、そこ、それはちょっと、受け止めきれないなっていうふうに思ってしまって、で、もちろんだから、若い世代の方々のためにも、その、ペンを握る一員である自分は、もっと強く、批判や憤怒の声を上げなければいけないって思いつつ自分がその、ま、僕自身に直接言われたような気持ちになっちゃったんですね。そのこれって実はそのゲイの友達の間でもあのいういろいろ話をしたんですけどもで今回のこの、えー、こういうふうにお話しさせていただく機会をいただくにあたって何人かの友達にも聞いたんですけど怖いと思ったのは実は僕僕だけだったんです。で分かりやすく憤ン怒,怒りの声を上げる。うんともうなんかムカついたわって言った人もいれば、うん、一方でまあどうせ僕はその隣にいたら嫌な気持ち悪い人間だからねみたいなこう自虐的に済ます人なんかもいて、うん、なんでかなどうしてこういうふうにみんなこう考え方が違うのかな、うん、受け止め方がちな違うのかなって思った時に、まあ、ひょっとしてこう,こういう機会が多くありすぎたからなんじゃないかな、うん、ってちょっと思ったんですでご存知かと思うんですが杉田身をさんの
0: 、そ,、ね、そ
1: の、LGBT には生産性がないという発言でしたりとか、うん、あと、23区のある区議だったり、うん、東海地方のある県議だったり、うん、こういう、こう、マイノリティの人たちを貶めるような発言っていうのが、こう、引きも切らずに出てくると、ね、ともすると我、我々っていうか、なんか僕たちは、なんか、な、慣れちゃってるところがあったのかなって、うんでお決まりの人って言ったらですけども、いつもその活動されている、発信をさ,されている方たちが、毎回怒る。で、うん、うんと、怒っても謝んない人もいれば、うん、謝る人の中も、不快な思いをさせたとしたら、すいません、みたいな謝り方をする。
0: <笑>ありますね,ね。謝罪のなんかテンプレートというか
1: ね。<笑>ねえ。なんか、それの繰り返しがずっと続いているうちに、うん、なんか、摩耗、心が摩耗しちゃってるのかな、なんていうふうに、ちょっと思って。いるところでし
0: た。いや、確かにそうですよね。はい、私が新聞記者になったのは2014年なんですけど。2014年。はい。うん、当時新聞とかで LGBT っていう言葉が割と出始めて、うんうん、いろんなこう息遣いが伝わるようになって、うんうん、で、そうですね。やっぱり杉田美桜さんの発言とかもあったり、うんうん、石原慎太郎さんとかもかつてあったような気がしますけど、ね、何年か、うん、何年とも今言わないスパンで数か月単位で起こっちゃってますけど
1: 、うんええ、本当
0: に繰り返されてますもんね。うんうん、慣れるっていう言葉は本当にうんそうだなと思いながら、うん、私もお聞きしましたね。そうですねう
1: ん、だからこそやはり怒りの声を上げ続けなければならないし、うん、そうやってこう権利をあの獲得していかなければならないっていう人もいつつ僕自身は怖えって思っちゃった。うん、な,んかなんで怖いかってどうして怖いと思ったんだろうどうして怖いってツイッターで書いちゃったんだろうってずっとあれから考えていて、うん。で、自分なりにこう、ちょっと思ったのは、うん、こう、とにかくまあ、こうやってマイノリティの心をえぐるような発想を持つその権力者、うん、権力の中枢の人たちの持つ歯っていうのは、こう、やがて他の少数者、うん、マイノリティをもう切りつけていくんじゃないかなっていう。うん、今は、僕らが矢表に立った感じになっちゃったけどっていうなんかその先を想像してしまってなんかあの底はかとない恐怖を感じたのかなというふうに思ってしまった次第です
0: 。うそうですね。うん、またあの生きていくことが怖くなったというような確か言葉でもか、うんうんうん、表現されてたような気がします。うん
1: うん、そうですね。それはやっぱりこの先ロールモデルがあのまあこの、えー、何年か前のアイラの特集でも、はい、取り扱ったんですけれども、うんうん、こう上の世代のロールモデルがない、その性的マイノリティの人たちにとって、その生き方をどう模索していくのか。まあ、もちろん、その、自分なりな、あの、人生を歩んでおられる方ってたくさんいることがだんだん可視化されてきたとは思いつつも、うん、なんだろう、社会の、うん、なんていうたいいのかな。多分、怖さの先に、その、死っていうのって、意外に、あの、マジョリティの方よりも、身近にある問題なのかなっていうのが、私の中で140文字内で、いろいろこう、あの、飛躍してつながっていったのかな、あの、っていうふうに思うんです。で、事実、あの、それこそ先ほども、あの、名前を挙げました、ライターの松岡総司さんとお話をしてたんですが、誰が死んだ、誰が、あの、また自分でもって、あの、自分で人生を終えたっていうような話っていうのが、うん、結構、その、いわゆるマジョリティの方々よりも、だいぶ多いよねっていう、うん。で、おそらく統計も出ているはずだと思うんですが、すね、実際亡くなった方でなくても、その騎士燃料、あの、うん、自分でもって人生を終えてしまいたいって思う人の割合が、えっと、多分多いと思うんですよね。なんかデータが出てたはずだそうです、ね、と思います
0: 。でで、今日やっぱり番組を作るにあたっても、こう、なんて言うんでしょう、えー。で、私もこう、地方でずっと性的マイノリティの方たち、いろんな方お会いして取材してても、やっぱりシートの近さっていうのは、えーえー、本当にこう、大きい問題だなと思って、えーえー、今回この発言を聞いたときに、またこの刃で、えーえーえー、うん、傷つけて、こう、し命、を落とすことにつながって欲しくないな、うん、なんとかそこで違った言葉をこうかけられないかなと思って、うん、今日の番組もちょっと加賀さんのお力を借りて何かできたらと思ったんです。そう,ですそうなんですね。はい。で、まあ、きっとリスナーの皆さんも聞いてくださってると思うので、はい、はい。ちょっと辛い数字も紹介していきますけど、あの、もしあの辛くなった方は、あの、一旦一時停止したりして、あの、心が気楽,こう気楽になった時に聞いてだいただく形でも、いいと思いますのでそんな感じで番組にあのお付き合いいただけたらと思います。で調査なんですけど、えー、2019年のこれは大阪市民の働き方と暮らしの多様性と共生に関するアンケートなんですが、はいえー、自殺をかったっていうのが死ス異性愛えっ、ー、とこれ死水性愛っていうのは政治人えっと、生まれた時の性別と生活してる性別が一緒っていう方ですね。そうですね。このシスジェンダーで、かつ異性を好きになる異性愛の人っていうのが 1.5% だったのに対して、うん、レズビアン、ゲイ、バイセクシャルはこの 6% パー、6倍ですね。6倍の 9.7%、うん。で、またトランスジェンダーはさらに高くて10倍の 15.6% が、うんえー、自殺を図ったというふうに。答えられていて先ほどおっしゃったように本当にこうシートの近さっていうのがありますよね。うん、でよねでここにこうしたこう繰り返されてしまう言葉っていうのも一つ原因になってるんじゃないかって思う節がありますよね
1: 。うんうんうん、SNS を見てても例えば今回のこの新井さんのオフレコ発言が、はい、ツイッターでパーってな眺めてるだけでも、うん、ちょっとずつその心が傷つくポイントは溜まっていってるんだっていうことを、ちょっと知っとかないとというか、うん、あの、うん、自覚しておかないといけないなって思うんですよ。うん、なんか、杉田さんの時もそうでしたし、で、ちゃんと声を上げている人たちの声に、何しょう肩を、背中を押されつつも、うん、でも、一方でもってその情報をずっと見ることでもって、うん、自分も傷ついているっていうことも、なんか、自分でじ、自分で自分をこう、うん傷つけてしまっていることになりかねないので、うん、なのでさっきおっしゃったようにその奥田さんおっしゃったようにちょっとこう今つらいなっていう時は、うん、こうスマホをそっと自するっていうのも大事なのかなって今思いました、うん、なんかちょっと思ったよりも、うん、数字がひどくてちょっと愕然としちゃいますね、うん、
0: そうですね、うん、でなんかこういったことがまだあんまり知られてないんじゃないかなっていうのも思いますよね<音楽>流聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方「朝日新聞」であの2017年の「アイラの特集に移りますけども、はいはいはい、あのこちらが「LGBT フレンドリーという幻想」っていう特集で加賀さんも書かれてましたけれども、はい、あのいろんな記事が本当に載ってますよねねそうでし
1: た、ねうん、なんか最初は関東から一番最初には、えー、とコラムニストの能町美音子さんと、はい、あの,ゲイのライターのたサムソン高橋さんの対談から始まるという、はい。はいうんうんちょっと異色の,あの始まりで、うん、こう、いわゆる、こう、当時言われていた、こう、LGBT キラキラ系というか、うん、パーティーピープルみたいな、<笑>そういうのではない、<笑>あの、まあ、彼らが夫婦確仮と称して、その、お互いにその、性的な魅力は絶対にこう、交わることのない二人が、うん<笑>あこう共同生活を送ることになったんですけれどもそれについてのこから始まって、はい、その LGBT がメディアでどう扱われてきたか、うんえー、これは要は、まあね、タレントばっかりがも,もてはやされて、うん、そこばっかりでしたねっていうようなことを振り返ってもらってます。うんでうんそれもあれでしたよね。カルーセル・マキさんとか。い
0: やー、なんか歴代のと言ったりとか。<笑><笑>そ,うそうそう。ミッツ・バングローブさん。本当レジェンド。そして、カバちゃんに至るまでね
1: 、はいえー。この、お姉しかいらないっていう、うん、もしもこれも、ね、刺激的なタイトルがついてきます。ついつけましたけれども、これもあの編集部の方が取材をしてくださってます。うん、あとは、一つではない政治意識として、その LGBT イコールこうリベラルっていうように、こう、うん雑に語られがちなんですがあの実はそうではなくて、うん、結構ネトウヨもいれば、ね、<笑>っていうような話をですね、はい、当時のまあ言っちゃいますと僕の友達でもって、うん、ネトウヨの友達がいましてその人にこうちょっと登場してもらって、うん、あのどうしてそういうふうに思うようになったのかとかっていうことを聞いてきました、うん、これはこれで結構反響が大きかったんですけど
0: 、うん、さっきのちょっとお姉タレントの話戻っちゃいますけど、うんうんはいはい、私がその記者になった2014年頃から、うん、テレビでもやっぱマツコ・デラックスさんとかが出始めていてそうかそうかテレビとかで割とお姉タレントと言われる方たちが出ていた時期でもあったと思うんですけど、うんうんうん、あれからまあ10年ぐらい経って、えー、割といろんな像が出てきたのかなという気もするんですけど、うん、どうですかこのメディアの描き方ってここ数年で変
1: わってきたよねん、うん、松子さんの後に松子さん紛らわしいんですマツコさんは、その、ゲイなんですよね、うん。女装家のゲイで、別に、あの、トランスジェンダーとしてこう、女性になりたいわけではない方だって、うん、うん、と、マツコさんの後、それこそ先ほど、あの、ロシア人のタレントさんのコバラ・ブラス君は、あの、ゲイであることを、まあ、まあ、そっとカミングアウトはされていますし、うんうんうんただ、レズビアンの人ってどうですか
0: いやーさん、それをちょっと言いたかったんですよ、うん、今日
1: は。<笑><笑>なんでレズビアンの人って出てないんでしょうね。
0: いやー、なんでなんでしょうね。うん、ま、で、出てましたけどね。え、う、っ、ん、と、一ノ瀬文香さんっていうタレントさんあかかとかはカミングアウトされて、うん、で、まあ、ちょくちょく出てらっしゃる人はいるんですけど、うん、男性に比べたらやっぱりまだまだ見えない存在になってるっていうのはありますよね。うんでも私が思うに、うん何でしょうレズビアンってこうアダルトビデオの,そのジャンルとしても一個レズモノみたいな感じで言われるじゃないですか
1: あそれはンケ、まあの男の人が楽しむやつ、ね
0: 、だからそのも言葉自体にやっぱり性的な意味合いがすごく強くへこう、うん、追,わせ追わされてるのでそれを言葉を引き受けづらいとか。うん出づらいいっていうのがあるのかしらっていうのもありますしまなんかあれですかね、
1: うん、なんか例えば、うん、その男性による女装は笑えても、うん、女性による男装って笑えないとかっていうことと関係してるんでしょうかねなんか
0: そねなんだろう
1: 女性がそういうところでマイノリティであるみたいなことを言うのが、うん、また抵抗感が強いってことなのかな、うん、すいませんなんかそれこそ北丸さんや松岡さんの著<笑>書を読んでいただければと思うんですが<笑>そこってまだまだな面でありますすねねそうで
0: すよ、ねうん、だからドラマとかでもあの、えー、昨日何食べたとかですね、あと映画で、えっ、ー、と、エゴイストっていう映画が最近上映されたり、ゲイカップル出てくるもの増えてきたんですけど、うん、女性同士も、まあ、ちょくちょくありますけど、うんうん、やっぱりど男性ほどの多さではないっていうのはありますね。確
1: かにうーんなんだろうすいませんなんか無学なものでいやいやいや、うん、なんかちゃんと研究されてる方いらっしゃると思うので調べてみたいと思います。うそうですねだからその当時これが先ほどその LGBT ブームの嘘というのをアイラでやったのが2017年ですけれどもそれから1236年かうん、まあ、確かに、うん、少しずつではあるけれどもそのこう LGBTQ という存在が自分たちの周りにいるということや、うん、行政がこうパートナーシップ制度であるとかそういうのでもってこう,こうバックアップしますよ的なものを、うん、がこう周知されつつはある、うん、さ,れされてきてるなというような印象はありますかね
0: 。でも一方でやっぱり差別発言にもあったように、うん、うまだまだそういったことってなくならないなというのもありますね。うんうん、確かにアイラは本当にいろんなテーマを取り扱っていて
1: うんそうですね、ねその後とはその自治体の対応の実態であるとか、うん、これはもう完全にこの2017年当時よりも飛躍的に進んでいると思います、うすね、もう都道府県単位で進んでいるところもあるし、うんうん、その他の特集としては、小中学校の教育現場の実態であるとか、うん、あと同性カップルの子育てであるとかについて記事が続いて。でうんとまあ、20数ページの大特集の最後が、えっと、僕が書いたんですけど、うん、その「ロールモデルなき LGBT の老後」という、うん、ので締めくくるといいう格好にしています、
0: うんはい、い私が一番心を奪われたのはこの加賀さんが書かれた最後のコラムコラムですかね文章だったんですけど、うん、書き出しがその男性同性愛者ですごく身近な人にだけ明かしてき生きてきましたと。あってあ紙面上でカミングアウトされててるっていうのがまず一つ、はいはいまあ、あと朝日新聞社内でも、うん、あの当事者はいたはずなんですけど、ええ、私がこうしてこう何んでしょう公表していらっしゃる先輩に会うのって初めてだったと思うので、うんはいはい、そこも2つこう勇気をもらったところがありましたね。
1: 読んでくださる方にそうやって言っていただけるとありがたいです。うん、なんか、このページではですね、その、まあ、ロールモデルなきっていうのは、要は、まあ、誇りは持てるようになったと、今、うんまあ、LGBT という存在が知られるようになって、で、自分たちなりに生きていくことを決めたと、うん、だけども、どうやって生きていくんだっけっていうときに、うん、もうちょっと上の世代、ちょっとだけ上の世代でもって、模索しながらも、あの、元気に生きている方々がいるということで、えっ、ー、と、うんここで紹介したのは長谷川博さんという、うんうん、えっと方。この方は NPO 法人日本 HIV 陽性者ネットワークジャ,ジャンププラスを設立した方で、うんうん、92年に HIV 感染が発覚されたまあゲイの方です、はい。で、当初から実名やあのお名前やお顔を出してこう啓蒙活動を行う、うんうん、一方で、えー、ゲイのプライドをこう歌う雑誌を創刊されて。うんうんで、この今に続く、こう、現在の潮流を作った縦役者の方でいらっしゃいます。で、えっ、ー、と、残念ながら去年ですね、えっ、ー、と、3月にお亡くなりになってしまったんですが、例えば、レインボープラ,あのプライド、あの、えー、と5月のパレードの時なんかには、車椅子姿で、こう、元気に、あの、皆さんにこう、挨拶しておられる姿とか、皆さんに、もう、皆さん、長谷川さんのことみんな大好きで、長谷川さんを囲んで、こう、談笑しておられる姿なんかが多分毎年のように見られたと思うのですが、その方がですね、その、まあ、その方が、あの、の反省であるとか、うんと、これ、今後の、こう、どう生きていくのかみたいな話を伺うときに、長谷川さんから強く僕に、あの、言われた言葉がありました。で、それはですね、あの、どうか、あえらの特集、まあ、今後出すあいらの特集を読んだ当事者の人たちが、うん、特に若者たちが、うんこう、希望を持てるような内容にしてくださいねっていうふうに強く言われたんです。うん、で、そうか<笑>と思って、うんとま、LGBT ブームの嘘なんていう刺激的な、<笑>刺激的なテーマをつけているんですが、うん、まあ、あの、その長谷川さんからいただいた言葉っていうのを、うん、あの、皆さんと共有、編集部の皆さんとと共有してて作っていくと、うんでえー、と例えばですね、木田さん、この、はい、リード文ってありますよね、あの本文が始まる前に、あちょっとこう、タオル、そこが、まあ、今、うんと、1990年代以降、等身大で生きる性的マイノリティは確実に増えた、今、直面するのは老い、老いだ、えー、ロールモデルのいない人生の荒野にさまよいながら生きている、うん、とあります。で、これは実は当初は、えー、ロールモデルのない人生の荒野にさまよっているっていうふうに、編集部でまとめていたんですが、いや、違う、長谷川さんが言いたいのはそういうことじゃない。さまよいながらも、生きているんだっていうことを伝えたいというように、うえー、話し合いまして、んこんなふうに、えー、ロールモデルのない人生の荒野にさまよいながら、生きているというような言葉に変えたというような気さつがありました。
0: 本当大事な言葉ですよね、うん。そこの一言、生きているっていう言葉を入れるかどうかで印象変わりますし。そうで
1: すよね。で実は加
0: 賀さんともこの番組作るにあたって、いくつかこう話したい論点とかを共有したんですけど、うんうん、その中でもね、はい、なんかちょっと沈み込む終わりになってしまいそうなので,そうなんですよ、ね、光が見えるようにしたいですねって、えーえーまあ、そ相談しながら、うんね、話してま
1: でこのページのこのアイランドページの最後にその出てくるのが「うん、その自死を選んだ彼へ早くしていった先達、うん、先達っていうのは先輩たちへ長く生きることになりそうな私たちを取り巻く世界は今変わりつつあります」というふうに、えー、書き記しましてこの特集を終えました。うん
0: でここであの亡くなった彼のこともあのお話しできる範囲でお聞きできたらと思うんですけども朝日新聞ポッドキャストお話はつきませんが続きは次回にお届けします本日はフリーライターの加賀直樹さんとお届けしましたここで悩みを受け止める電話窓口をご紹介します寄り添いホットラインは24時間無料で利用できます。アクシャルマイノリティ専門のラインもあります。0120-279-338 です。他にチャットで相談できる場所もあります。NPO 法人あなたの居場所、NPO 法人ライフリンク生きづらビットなどです。こちらも概要欄に詳しい情報を載せておきますのでチェックしてみてください。朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。